0: Maka orang-orang kafir itu penolong mereka hanyalah setan dan kawan-kawannya. Setanlah yang menghiasi dengan perbuatan yang buruk, namun nampak baik, nampak indah. Dan dalam benaknya merasa bahwa inilah jalan yang menyelamatkan. Itulah setan. Sehingga setan mengeluarkan mereka menuju pada jalan yang menyimpang. Yang begini ini kadang kala tidak terasa. Musik. Karena setan telah mengeluarkan Kedua ibu bapamu dari surga. Saudaraku, Setan dalam menjurumuskan manusia, Dalam hal ini setan menjurumuskan Adam dan istrinya. Seolah-olah menjadi teman yang akrab, Seolah-olah menjadi teman yang menasihati, seolah-olah menjadi teman yang bijak, itulah setan. Namun intinya untuk merusak iman, dari ketaatan menjadi melanggar larangan. Begitulah watak setan sepanjang zaman, setan dengan kawan-kawannya, dalam menjurumuskan manusia, memperlihatkan seolah-olah, berbuat baik supaya manusia mudah terpengaruh mengikuti ajakannya sehingga manusia tanpa sadar keluar dari keimanan menjadi kekufuran dari ketaatan menjadi kemaksiatan dari ikhlas menjadi riak dari tawadu menjadi sombong dan masih banyak sifat-sifat yang lain yang tidak baik yang itu semuanya pengaruh dari buddhaan setan yang menyebabkan manusia akan menjadi temannya kelak di neraka saudaraku maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada anak turun Adam, kita-kita ini, agar bersikap waspada terhadap perilaku setan. Setan punya teman-teman yang sangat banyak, seraya menjelaskan bahwa setan itu adalah musuh pebuyutan manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman. maka yang begini ini perlu kita perhatikan iblis telah berupaya, setan telah berupaya mengeluarkan manusia dari iman jalan yang me akan menuntun ke surga yang merupakan darun na'im rumah yang penuh dengan kenikmatan dan menghasung menuju panantraga Padahal raga itu tarut tu'ab rumah kepayahan rumah yang penuh penderitaan itulah kalau kita tidak waspada maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-An'am ayat 70 yang sudah sangat populer itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gorau maksudnya orang-orang yang dalam menjalani agamanya hanya disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya bukan Hawa nafsu itu yang dituntun dengan petunjuk agamanya Kalau sudah bicara petunjuk agama Mesti Al-Quran dan Sunnah Ini berarti orang itu main-main dalam beragama Kemudian Allah lanjutkan umul Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia meninggalkan agamanya, mengorbankan imannya, yang membimbing menuju kepada kenikmatan yang abadi, yakni surga, dikorbankan, ditukarkan, dengan kekufuran, hanya untuk memberu kesenangan dunia, hanya untuk mengejar kesenangan dunia, Padahal dunia itu bagaimanapun hanya sebentar dan akan sirna. Ini bahayanya. Kemudian Allah melanjutkan: Waszakhir bihi antubasala nabsum bima gazabats dan peringatkanlah manusia itu dengan Al-Qur'an agar masing-masing tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri yang memperturutkan hawa nafsunya mengorbankan imannya itu akan menjadikan manusia sengsara karena hanya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing keselamatan manusia sehingga manusia itu selamat dunia dan akhirat. Ini harus kita yakini dengan sepenuh hati. Maka Allah juga peringatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang sudah sangat populer itu Allahul amanu ilan nur Allah pelindung orang-orang yang beriman Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman Allah berfirman demikian Bahwa Allah memberi petunjuk orang yang mengikuti jalan yang diridohnya ke jalan keselamatan. Untuk itu Allah mengeluarkan hambanya yang mukmin dari kegelapan akidah menjadi terang, dari kekufuran menjadi iman, dari keraguan menjadi yakin. dan yang semuanya membawa keselamatan pada manusia itu Allah akan membimbing. Itu kalau kita hidup mengikuti keridhaan Namun firman Allah yang selanjutnya, "Wallazina kafaru auliya'u al-thagut yukhrijunahum minan-nuri ilad dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Yang setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Maka orang-orang kafir itu, penolong mereka hanyalah setan dan kawan-kawannya. Setanlah yang menghiasi dengan perbuatan yang buruk namun nampak baik nampak indah dan dalam benaknya merasa bahwa inilah jalan yang menyelamatkan itulah setan sehingga setan mengeluarkan mereka menuju pada jalan yang menyimpang yang begini ini, kadangkala tidak terasa. Maka mari kita terus mewaspadai pada diri kita masing-masing, supaya tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan hidup. Karena itulah ayat ini, Allah mengungkapkan dengan lapat an-nur, itu dalam bentuk tunggal, Sedangkan lafad dolam, kegelapan, diungkapkannya dalam bentuk jamaah, dulumat. Dengan kata lain, disebutkan dengan demikian karena perkara yang hak itu hanya satu. Siratul mustaqim itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Sedangkan perkara yang menjadikan manusia kufur itu sangat banyak. sangat banyak, namun semuanya itu batil maka kita dalam hidup ini jangan terkecoh. saudaraku, maka dalam hadis riwayat dermedi nomor 2383 diriwayatkan Anas bin ibni Aufin alin Nabi shallallahu alaihi wasallam Alkayyusu orang yang cerdas, mantana napsahu, mantana wa napsahu, wangamila lima abad dalam maut, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal yang bisa untuk bekal setelah kematiannya kelak. Jadi maksudnya amal ibadah. yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah nanti amal yang ikhlas karena Allah dan kita ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau kita ibadah menyimpang dari apa yang dituntunkan Rasulullah jelas tidak akan bisa untuk bekal di hari akhirat kelak Maka marilah kita terus meluruskan niat kita supaya hidup kita tetap menjadikan sarana untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Kemudian dilanjutkan ayat tadi, wal azizu ngajiz itu Menatbah anafsu Hawa, watamna Allah. Sedangkan orang yang bodoh ialah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dalam hidup ini hanya mencari kepuasan hawa nafsu. Namun dia selalu berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu ta'ala Itulah orang yang bodoh. Maka kita jangan menjadi orang yang bodoh. Karena bagaimanapun, siapapun, kalau manusia itu mengikuti hawa nafsu, berarti dia mengikuti pucuk rayu setan. Maka yang begini ini tidak ada membawa keuntungan apapun dunia maupun akhirat. Dalam ayat ini rawi menjelaskan wa makna taulihi man nafsahu itu yakul hasaba nafsahu fit dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah Jadi dijelaskan yang dimaksud dana nafsahu di sini adalah mengkoreksi diri Kita mengoreksi diri. Apakah dalam hidup kita ini membawa kemanfaatan atau kerugian? Maka kita harus koreksi diri. Sebelum kita nanti dihisap pada yaumul hisap. Saudaraku, Semoga yang sedikit ini menjadi peringatan untuk saya dan kita semuanya, sehingga kita dalam hidup betul-betul waspada. Karena setan itu sangat lihe dalam menjurumuskan manusia, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Taala. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Ya, baik pemirsa. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara, -saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda bersusah bersama kami khususnya di program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa, di mana, bapak?
2: Pak Hadi Palembang.
1: Ya, silakan Pak Hadi, Palembang.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat, salam, Waalaikumsalam, warahmatullah, wabarakatuh. Monggo bapak hati, Palembang?
2: Saya mau tanya orang nyata ini nama setiap saya mengajak orang-orang untuk mengasihi sirkan singa di si kelompok, kelali di bawah, ngasih di kelompok, ngasih itu sama saja kekemerahan. Mungkin itu, itu menderama untuk akan terambat. Itu intinya pada itu semua itu saya untuk masing ke seluruh dunia. Nah, apa bahwa saya itu termasuk amal yang soleh, Ustadz yang kedua, berdasarkan saya dalam berjawa itu Bapak termasuk saya yang orang yang risih, Ustadz. Mohon tentu tanya.
1: bisa diulangi pertanyaan yang kedua?
2: Oh iya iya. Ya. Yang kedua ya, Perkesalahan jawa saya itu Apakah -apa termasuk Orang yang rugi ya?
1: Orang yang rugi ya?
2: Iya Orang yang rugi ya? Ini bukan asal-asal Cuma lagi, penjelasannya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Coba diulang ya. Secara singkat, yang beliau ini mengajak untuk ikut mengkaji Quran dan Sunnah Tapi hanya dijawab, ngaji di mana saja kan sama Nah pertanyaannya mah, apakah ajakan beliau itu termasuk amal soleh Dan apakah reaksi mereka itu termasuk yang merugi
0: Iya Jadi Bapak Ati ya, jadi kita dalam mengajak Mengajak itu wajib memang kita ngajak Nah ngajak itu perkara Diikuti atau tidak itu enggak jadi masalah Enggak jadi masalah Jadi apa yang dilakukan bapak, insya Allah jadi amal soleh. Apalagi kita itu dalam rangka untuk amar ma'ruf, kita mengajak sebagaimana firman Allah, "Udu'au ilaa bil hikmah wal ma'oy dhatil Kita itu diperintahkan mengajak. Manusia pada jalan Allah Taala ya dengan bijak dan pengajaran yang baik kata yang sopan itu akan menjadi amal soleh lah sekarang kalau dijawab umpamanya tadi dikatakan ngaji di mana saja itu sama betul. Kalau yang dikaji Al-Qur'an dan Sunnah, kalau betul-betul yang dikaji Al-Qur'an dan Sunnah, ya di mana saja, sama. Dan akan ketemu kalau quran dan Sunnah yang dikaji. Betul. Jadi kalau kita mengkaji di mana pun, kalau Al-Qur'an dan Sunnah yang di situ yang kita kaji, nanti insyaallah akan ketemu. Karena Quran tuh di mana-mana bunyinya ya seperti itu, sama sebagaimana yang kita ngaji. Sama yang kita ngaji. Mereka ngaji tidak harus sama dengan kita. Namun kalau kita ngajak ngaji itu sangat bagus dan insyaallah jadi amal soleh Walaupun tidak harus ngaji satu tempat dengan kita namun ngaji itu penting penting karena yang namanya mengkaji itu berarti yang dikaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Bapak tidak akan rugi Bapak tetap menjadi amal soleh ajakannya Itu yang pertama. Kemudian yang kedua?
1: Ya itu tadi sudah. apakah ajakan beliau itu termasuk perbuatan ramai sholai dan apakah penolakan dari mereka itu termasuk mereka tergolong merugi?
0: Ya Insyaallah kalau sebagaimana tadi sudah kami aturkan Kalau cuman menolak tempatnya Enggak masalah enggak masalah, namun kalau menolak yang dikaji Al-Quran dan Sunnah, pasti rugi pasti rugi karena Quran dan Sunnah itu dimanapun sama namun kalau cuman karena masalah tempatnya mereka tidak mau, umpamanya di tempat kita, enggak jadi masalah insyaallah mereka tidak rugi kalau betul mereka mau ngaji Insyaallah Allah tidak rugi Yang menjadikan rugi itu Kalau mereka tidak Mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah Pasti rugi itu Begitu Bapak hati Semoga bisa dipahami
1: Ya. Kita bacakan yang ada di WA Ustaz Dari Bapak Supriyono di Batang Yang pertama Apakah bacaan Tasahud awal dan akhir Dalam salat itu sama Ustaz? Dan bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Yang kedua, dalam membaca tasahud Kalau mau menambahkan doa dalam tasahud akhir sebelum salam Itu bacaannya bagaimana? Ustaz?
0: Ya. Jadi bapak ya, jadi tasahud itu Awal atau akhir sama Jadi sebagaimana Yang diruatkan dalam hadis ini Ma'ani ba'd lima ustunqal. Alam ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud. Rasulullah mengajarkan pada kami tasyahud. Jadi tasyahud itu Rasulullah mengajarkan kama yu'allimun surah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan bacaan surat al-qur'an Attahiyatulillah Wassolawatu wattayyibat Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi nabi barakatuh wabarakatuh wa 'ala ibadillahish sholihin Asyhadu alla ilaha illallah wa ta'allahu Maaf Asyhadu alla Wahsyatul Muhammadan hadis riwayat Jamaah. Kemudian setelah itu kita membaca solawat yang dimaksud tasawuf seperti ini. Setelah selesai kita membaca solawat. Nah kemudian kalau kita ingin berdoa sebelum salam. Selesai membaca at-tahiyyat sampai innakaham itu masjid, kita membaca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udubika min adabil babari wa min adabil nari wa min firnatil wal walma'mati wa min fitnatil masihhid ta'jal. Itu doanya. kita mohon perlindungan pada Allah. Setelah itu baru salam. Itu membaca tasyahud. Jadi sama tasyahud itu awal maupun akhir sama. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Baik. Kita terima di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum Halo, assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana, ibu? Uh,
2: dari ibu Titin salah tiga, mas.
1: Ibu Titin salah tiga, silahkan.
2: Gih. yang pertama yang ingin saya tanyakan, uh, sasaran zakat fitrah dengan zakat mal itu apa sama nih? Terus yang kedua, uh, kita tidak memakai haul dan hisab nih, itu dasarnya. Kalau tidak salah, sih apa betul itu nih? Terus satu lagi, yang ketiga. Kalau misalnya kita sudah mengeluarkan zakat, terus ada seseorang yang mengantar zakat mal, itu berarti kita tolak nih. Ya, yes, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba diulang pertanyaannya. Ya.
1: Yang pertama, Apakah sasaran zakat fitrah dan zakat mal itu sama, Ustad? Dan yang kedua, dengan tidak menggunakannya patokan hal dan nisab itu, pakai menggunakan dalil apa? Ya. Dan yang ketiga, apabila sudah mengeluarkan zakat, kemudian ada yang mengantarkan zakat kepada yang bersangkutan, apakah ditolak? Iya.
0: Jadi yang pertama, ibu ya, jadi tentang zakat ya. Tadi zakat mal, zakat fitrah itu sama sasarannya, sama. Jadi mengacu kepada delapan asnaf itu, itu masalah zakat, ya. Kemudian kalau kita urusan zakat. Kita meyakini bahwa apa yang ada itu termasuk ya haul nisab memang ada atisnya. tapi kita lebih mengutamakan pada ruh zakat itu wa mimma razaqnahum yunfiqun dari rezeki yang Allah sudah berikan pada kita kita mengeluarkannya mengeluarkannya maka kalau kita itu diberi rezeki oleh Allah Mari kita keluarkan zakatnya. Kita keluarkan zakatnya. Karena zakat itu wajib. Jadi kalau kita ini diberikan rezeki oleh Allah, kerja punya hasil dua setengah persen. Karena panen padi di sawah, zakatnya lima dan itu kita tunaikan kita tunaikan insya Allah menjadi berkah kemudian kalau urusan orang diberikan zakat kalau orang yang sudah mengeluarkan zakat ya jangan diterima Jangan diterima, karena itu bukan haknya. Namun, kalau orang yang memang di situ punya hak untuk menerima zakat, karena dia orang tidak mampu, ya diterima. Lah bagi kita yang mampu, jangan menerima zakat, karena itu bukan hak kita. Begitu Ibu, Semoga bisa dipahami.
1: Ya. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Bapak Kenan di Pontianak. Mohon bisa dijelaskan Ustaz, apakah ada contoh salat dua rakaat duduknya sama dengan duduk di saat tasyahud awal?
0: Ya. Yeah. Jadi Bapak ya. Saya pasangkan artisnya di sini ya. Jadi masalah duduk. Jadi masalah duduk itu Ya di sini ya sahabat saya Kalau namanya duduk atau khiat akhir, entah itu witir satu rakaat, entah itu sholat dua rakaat, entah itu tiga rakaat atau empat rakaat itu sama. Maka, kalau sholat terakhir sudah mau salam, sebagaimana diajarkan pada kita. Di sini hadis Bukhari, maka diajarkan, ini saya potong saja, fa'idha jalasa fi ngatil akhirati. Jadi kalau duduk pada rakaat akhir, akhir itu berarti mau salam. Entah itu umpamanya witir cuman satu rakaat. Subuh dua rakaat atau salat sunnah Dua rakaat. Itu di sini dijelaskan fa jala jalasa ngatil raknatil akhirati qaddamarijal lahul jadi beliau menjulurkan kakinya yang kiri, kemudian, warna sobal ukhrat, kemudian menegakkan yang lain, jadi tawaruk istilahnya, jadi kaki kiri dijulurkan, kaki kanan tegak, Maaf dinamakan tawaruk itu karena apa maaf ini pantat ini semeleh istilahnya di lantai itu duduk atau hiat akhir ini artisnya Bukhari di sini maka kalau kita melihat seperti itu nggak usah bingung bapak nggak usah bingung. pokoknya kalau sholat itu kalau cuma dua rakaat duduknya ya seperti duduk diantara ya dua rakaat yang seperti At-Taghyatul Awal, umpamanya bagi mereka yang pendapatnya begitu, biarkan saja kita ikuti hadis ini kita ikuti hadis ini maka kalau kita itu duduk At-Taghyatul Akhir Kaki kiri dijulurkan, kaki kanan ditegakkan, terus pantat itu, istilahnya duduk di lantai. Itu cara duduk at-takyatul akhir. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
1: Ya, Baik, masih ada kesempatan kami persilahkan di lain telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ya,
1: dengan siapa, di mana, ibu?
2: Ini dari Wanosoputri, Pak Ustadz.
1: Ya, silakan, Bu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
0: wabarakatuh. Mangga, ibu, di oh,
2: terima kasih. Uh, nyambung pertanyaan dari Bapak tadi, Pak Ustadz. Kini, um. Misal uh, duduk akhir-akhir itu kaki kanannya tidak bisa ditekuk karena sakit, uh, bisanya hanya kemampunya itu bagaimana Pak Ustadz salatnya Terima kasih Tausiyahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ya, jadi salat itu tidak menyulutkan Pak ibu. Itu mestinya kan bagi yang sehat, bagi yang normal. Nah, kalau mungkin karena sakit ya sebisanya sebisanya jangankan bisa duduk ibu wong salat hanya bisanya duduk di kursi terus gimana tetap sah salatnya enggak ngurangi apa-apa karena ada udzur sarai yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka kalau sakit, ya maksimal yang bisa dilakukan itu bisa dikerjakan. Enggak usah kecil hati. Sama. Karena memang ada uzur yang menyebabkan tidak bisa sebagaimana dicontohkan tadi. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami.
1: Ya, baik. Satu lagi Ustadz di pengunjung perjumpaan kali ini Dari Bapak Aryono di Banjarnegara Ustadz sekarang ini banyak da'i atau ustadz Dan juga penceramah lainnya Lebih banyak leluconya daripada Al-Quran dan Asunahnya Yang demikian apakah pantas disebut dakwah Ustadz? Mohon tau Ya
0: Bapak di Banjarnegara ya? Ya Banjarnegara jadi Bapak ya, jadi kita ibtak binapsik Bapak kita mulai dari diri kita sendiri maka kalau kita berdakwah Bapak kita itu yang kita dawahkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah karena perintahnya itu utluma uhiya ilaika Jadi kita itu supaya membaca, menerangkan Apa yang diturunkan Allah Dari Al-Quran itu Maka kalau kita ini Dijelaskan Maka kalau Allah itu firmankan Wala'ibasa fil ummiinah Rasulaminhum yatslu alaihim ayatihiyatlu di situ membacakan tadi membacakan pada umat itu ayat-ayatnya maka kalau kita dakwah kita bacakan mungkin tidak membaca sudah hafal bagus. diterangkan apa yang dimaksud yang kita baca itu diterangkan dengan jelas hadis juga begitu jadi membaca atau mungkin sudah hafal itu intinya untuk memberikan penjelasan pada umat supaya umat itu paham Al-Quran paham as -sunnah. itu intinya dalam berdakwah dalam berdakwah. Maka kita-kita ini harus kembali ke sana. Itulah tugas Rasulullah. Maka kalau kita ingin menjadi tangan panjang dari dakwah Rasulullah ya seperti itu. Jangan menyimpang. Sehingga umat itu yang tidak ngerti, maka kalimatnya itu umat yang tidak ngerti agama menjadi ngerti Itu kalau kita bacakan ayat-ayat Allah, kita bacakan hadis-hadis Nabi, kita terangkan dengan jelas, itu tugasnya para da'i. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausahnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekep pemirsa channel terpilih Amdiati TV dimanapun manapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak danuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Alfathoni pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin subhanallahi il wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.